0: Hola, yo soy Laura Castellanos si y estás escuchando Gente Brava. En el episodio de hoy nos acompaña Tony Almond, mejor conocido por ser vocalista de la banda Toque Profundo, artista en diferentes tramas.
1: Básicamente tiene que ver con atreverte a hacer las cosas, plantearte metas realistas, no engañarte. Tú sabes para dónde tú quieres llegar, pero tú sabes hasta dónde tú llegas con lo que tienes. Y de ahí para adelante tú ves. Tener metas realistas a largo y corto plazo, y compromiso, a ver. disciplina. A ver. A ver. Hola, yo soy Tony Almont, y están escuchando Gente Brava.
0: Y gracias, Tony, por recibirnos en el día de hoy en tu casa.
1: A la orden siempre, gracias por la visita. <risa>
0: Tony, el año pasado eh, Toque Profundo cumplió 30 años en la música. Uh -huh. eh, ¿Pensabas en algún momento que ibas a o que iban a tener una trayectoria tan larga?
1: Realmente no. La idea de yo hacer música realmente no fue mi plan original. Yo quería dedicarme... Primero yo estudiaba arquitectura en la UNFU, ¿tú ven? Ok. Y yo había bailado toda la vida en fiesta, cogía clases de mangulina cuando era jovencito... Y la, el baile siempre me gustó mucho. O sea, la música siempre fue mi fa fascinación, pero yo no la, la procesaba de esa manera. Uh -huh. Yo lo que dejaba que la música fluyera y lo que a mí me gustaba era bailar. Llegó un punto en que yo en que yo ya yo estaba grande, obviamente ya estaba en la universidad, estudiando arquitectura, como te dije, y me juntaba con más gente que se dedicaba a la danza. Ok. Entonces me metieron en la cabeza, o yo me la dejé meter porque está muy bien, <risa> la idea de que yo me podía dedicar a la danza de una forma... Y de una forma mucho más activa, mucho más profesional. Y, le, y lo que buscaba en ese momento era como capacitación.
0: Uh
1: -huh. Si yo, lo, si yo lo, lo decidía de esa manera. Y así fue como decidí dejar la universidad y dedicarme a la danza. O sea, buscar un sitio donde me, me, me dieran, me dieran clases. Porque yo cogía clases en ese momento en un sitio que todavía... Digo, físicamente está, pero se llamaba ritmos, espacios de danza que ha tenido diferentes dueños El, la última que fue a Wilda que estaba ahí, pero mucha gente se formó ahí, y empecé en eso y en la búsqueda luego de que haberle dado un ataque al corazón a mi mamá diciéndole que yo iba a estudiar, que iba a dejar la arquitectura y que me iba a dedicar a eso y en ese proceso obviamente ya yo estaba grandecito, tenía como 19, 20 años y nada, le dije a mi papá que yo me iba a dedicar a resolver todo que me diera techo mientras tanto, pero uh -huh. que yo me iba a buscar, o sea, me buscó un trabajo, me, me empecé a buscar un trabajo en el bar, obviamente poniendo música, todavía eso estaba en mi cabeza porque la música era muy importante para mí. Empecé en ese proceso a cantar en el coro de la iglesia de Jesús Maestro, de que era que vivíamos por ahí, y todavía no, yo no había cliqueado. Entonces conozco en ese momento a un, a un eh, digamos, exiliado eh, dominican yol. Y su familia lo había mandado para acá como a enfriarse. Uh -huh. eh, Oye, ¿qué onda? De no, Nueva York para acá para que se enfríe. Eh, el señor Leo Susana y él era músico. Entonces uh -huh. entablamos una amistad que se tradujo en la composición de temas que la gente conoce como clásicos de toque profundo, pero que estaban muy lejos de ser un proyecto musical. Uh -huh. Entonces en ese interín. Yo seguía con mi búsqueda, seguía trabajando en el bar, seguía cogiendo mi clase y buscando una beca para irme para afuera, para estudiar, danza y demás. Entonces, después de varios intentos de hacer cositas con esa música, o sea, grabarlo, porque no, ni siquiera no pasaba. Grabarlo era una locura, era una cosa que, o sea, como que me pregunten a mí cómo se hace la leche condensada. Yo no tengo ni idea, tú ves. Claro.
0: Entonces,
1: digo, ¿por qué tú no...? Como la gente nos dice... Eh, ¿Por qué ustedes no buscan la internacionalización? Digo, ¿dónde está el botón para darle? Porque la gente no entiende que, que todo es un proceso que tú tienes que ponerte a buscar. Uh -huh. Bueno, así mismo era la grabación para nosotros. No teníamos la menor duda. Digo, no, no, la menor idea de cómo se hacía. Pero fuimos buscando alternativas que escuchamos. Un concurso que se hacía el gorro de la semana que se llamaba Apoyo a lo Nacional. Fue una opción en un momento. No lo, no lo desarrollamos. Bueno, el caso es que al final, en ese, en ese interín, Leo, Susana. Decide, en su búsqueda personal, meterse en Intec, a estudiar Ingeniería, Química, una cuestión de esa Y yo vengo de tres, cuatro años de la universidad que me había salido para dedicarme a otra cosa. Y yo entendía que él no había quemado esa etapa y que, que le diera para allá. Entonces claro. yo me decidí, seguí en lo mío. Como seis o siete meses después, él me llama y me dice que un, su primo y el mejor amigo del primo iban, tenían un plan de armar un grupo de rock para participar en un concurso que se llamaban las Olimpiadas Rock. En ese año era el 89, pero que no tenía ni guitarrita, ni cantante, ni canciones.
0: Ok. Muy bien.
1: Entonces, a partir de ahí, que si sí, a mí me interesaba. Y como yo lo que estaba era cantando en el coro, yo dije, bueno, ese es tu swing. Sí, vamos a darle, yo soporto. Y aparte que yo iba a las Olimpiadas, pero tenía un año y pico que no iba, porque estaba en otras cosas y bueno nosotros nos juntamos reclutamos a un bajista más luego de buscar varios y le dimos para allá y participamos en este concurso en el 89 y ganamos entonces el, uno de los premios era grabar dos canciones que fueron las primeras dos canciones que él y yo compusimos un par de años antes entonces el resto es historia en ese momento todavía yo estoy eh, apostando a que es el sueño de mi amigo Leo eh, solo un par de años después de que estando ya tocando y ya con canciones en la radio y demás, es que él decide irse y ahí es que yo tengo que ya plantearme seriamente si quiero seguir. Claro. Yo no sabía cuánto iba a durar, pero ya sí que lo iba a tomar seriamente sin que nadie me vendiera un sueño ni nada por el estilo. Yo me lo planteé seriamente con todos sus pros y sus contras, sabiendo yo soy un negro, eh, República Dominicana que, que, que toca con cuatro blanquitos que también son dominicanos haciendo rock cuando aquí no se hace eso cómo la gente lo va a tomar eh, que son todos de adoradores del diablo que son todos tecatos que piensan que el rocker es un tigre que está con, tirando ah, o sea, te tiran la imagen de Slash en el 80 que esa es la idea de que los rocker, que no, o sea, todo ese tipo de prejuicios que y, y estereotipos que podían tener yo yo creo que yo puedo con todo eso y le di para allá. Y aquí estoy, después de esa fecha, de, ya hacen 28 años de esa, de esa decisión y tengo, vamos a cumplir 31 ahora. O sea,
0: 31, exacto.
1: Como fue algo for, fortuito en el momento, aunque sí lo tomé seriamente, no pensaba que íbamos a durar tanto. Aún peor, que todavía tu, tuviéramos remándola. Uh -huh. Porque pensaba que iba a estar como más tranquilo. Pero bueno.
0: <risa> Bueno, y hasta hace poco ustedes se convirtieron en la banda que hizo el primer concierto Pay Per View. ¿Crees que ese es entonces el futuro de las presentaciones en vivo a partir de ahora?
1: O sea, la, la, pandem la pandemia que nos afectó a todos, y hablo del mundo completo, digamos tuvo muchas vertientes, solo la tienen porque es una realidad. Primero hace que tú reevalúes las cosas que tienes y las cosas que quieres
0: uh -huh.
1: y cómo las quieres. En el punto de vista laboral, por ejemplo, hay cosas que esto nos ha traído que se van, a, se van a sostener en el tiempo, como es el trabajo a distancia. Y hay mucha gente que cayó en cuenta, bueno, mano, ya yo no necesito que tú vengas a la oficina, porque yo gato, yo gato aire, uh -huh. gato espacio. Tú puedes hacer eso mismo desde tu casa. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, hay cositas que se van a mantener. Las artes escénicas son las o van a ser las últimas en, en reintegrarse al aparato productivo. Porque, obviamente, la, el, el distanciamiento social es una contraindicación a eso.
0: Claro. Se
1: necesita que la gente tenga confianza. Que se sienta cómoda irse a reunirse en un sitio cerrado con, uh -huh. con cualquier cantidad de extraños, respirando el mismo aire. Nosotros tenemos gente sí. loca, pero no tan loca. <risa> o se lo pueden hacer una vez, claro. pero obviamente sabemos lo que eso va a pasar. Lo que claro. estamos pasando ahora es que... Nos dieron, y nosotros, no solo nosotros, sino en el mundo entero, nos dieron un chancecito y pensamos, que okay, volvemos a lo mismo uh -huh. y esto se está, compl se está complicando. De
0: Exactamente. Nuevo
1: Entonces, por esa misma razón, vemos como viable que exista una alternativa para las artes escénicas. Y es que se reactiven todos los rubros que la hacen, que la hacen viable y que la hacen sostenible. Léase, los sonidistas. Uh -huh. los luminotécnicos, los escenógrafos, los maquillistas, los camarógrafos. Todo el mundo que tiene algo que ver en las artes escénicas tiene que buscar una alternativa para que eso se dé. Ya sea para que lo que se hace se lleve a la gente o que la gente simplemente sostenga eso y que, eso, y, y que sean partícipes de algo que les guste y que lo sostengan. Entonces, hacer algo por internet. En ese momento era la única opción, porque entiendo que eso se puede quedar en el tiempo. Uh -huh. Esto es una posibilidad que ahora nos trae esta situación. Eso que nosotros hicimos es la respuesta y tiene infinitas posibilidades más allá de que todo se normalice. Uh -huh. Esto puede quedar como una forma de trabajo y queremos que esto sea replicable y aplicable a cualquier área de, la, de, la, de las artes escénicas. Y que cada uno lo vaya ajustando a las cosas que tenga. Claro. Entonces ahora estamos buscando la forma de utilizar otra plataforma, otro sistema. Y vamos a seguir buscando alternativas que sean replicables. Porque la idea es que todas las áreas de las artes escénicas y en el mundo en general se reinvente para poder ser sostenible.
0: Claro. Tony, a pesar de que la banda tiene ya, bueno, 31 años casi. ¿Qué crees que hubiese cambiado tal vez, de tener un apoyo económico un poquito más fuerte. ¿Crees que hubiese influido en la calidad musical de los sencillos, por ejemplo, de la producción musical?
1: La verdad es que sí, porque cuando tú estás creando, el mínimo de que tú tengas seguro te da tranquilidad, uh -huh. el mínimo. No hablo de que, que uno en total comodidad no pueda ser productivo, hay gente que sí. Obviamente uno necesita un, un grado de adversidad para, para, para motivarse. Pero entiendo que en la mayoría de los casos, cuando hay una estructura que facilita llevar lo que tú haces a otra gente, te va mejor. Claro. Porque tú no lo puedes hacer todo, o no debes. O sea, lo tuyo es crear dentro, y ya tú tienes tus estándares, tus demonios, cómo tú quieres que las cosas queden bien, si, te puedes, si tú puedes, no, lo que es posible con tus medios, lo que no, ya es un lío que tú tienes que resolver. Imagínate, que también tenga que tener encima de ti cómo llevar eso a otra gente. Y normalmente en, la, en nuestro país, todo el que haga algo fuera de lo normal, propuestas alternativas o novedosas, tiene que crear el producto, hacer lo que sea atractivo y que tenga cierto nivel de calidad, que sea vendible, mercadearlo, físicamente venderlo, uh -huh. Y obviamente crear una estructura económica alrededor de eso que acaba siempre afectando la calidad de lo que sale. porque tú te estás metiendo en rubros que no son los tuyos? ¿Entiendes? La palabra delegar a veces la utilizamos o cada, o cada vez la utilizamos menos. Uh -huh. Esa gente que se la buscaron por otro lado, tiene una estructura ya a su disposición. Todo el resto, que me atrevería a decir que es un 90% de la gente que tiene una necesidad, necesita de una estructura, pero no lo existe, y más en nuestro país no la hay. Entonces Ajá. tiene que ponerse a bregar, transportar los equipos, pedir favores para editar vaina. Loco, se me jodió la, la computadora, tú me la apretas, o, o sea, a favor. Todo ese tipo de cosas afecta el nivel. Entonces nosotros nunca tuvimos eso. Eso le, le da un valor sentimental a lo que haces, porque lo hiciste a mano pelada, te da un orgullo, pero no es verdad que si te me, a mí me preguntan. ¿Tú crees que no, no, yo, yo, si, si lo volviese a hacer? No, yo prefiero que hubiese aparecido... <risas> Aunque lo hubiese no es parte de mí, de, porque no existe, no es parte de, mí, de mi vocabulario. Si pudiese elegir de nuevo estructura, por favor, porque ya yo me maltillo lo suficiente con el, con el contenido, como para tener que estar pensando en cuánta gente fueron un show, cómo lo vamos a venir, cómo, cómo lo vamos a vender, eh, el flyer, cómo va a estar. Claro. Una serie de cuestiones que otra gente lo hace mejor, se supone que lo haga mejor porque eso se, y que eso dé para todo el mundo uh -huh. y en todos los niveles. Entonces, es lo que yo haría diferente.
0: Y bueno, ahora mismo también estamos viviendo un momento complicado. Hablábamos de las artes escénicas eh, previamente. Eh, ¿Cuál es el futuro de los artistas en vista de que no queda rato en uh -huh. esta situación? Pero al que quiere seguir en el mundo del arte, ¿qué, qué recomendación le darías?
1: Bueno, mira, es una pregunta súper interesante. Mira, lo que tené, hay muchas cosas que ya están.
0: Uh -huh.
1: Retomando la pregunta del, del, de lo sí. que hicimos, cuando yo me junté con, una, con unos amigos explicándole el problema y la necesidad que tenían, una de las conclusiones o los puntos de partida fue que nosotros no vamos a inventar la rueda. Deben haber cosas ya hechas que nosotros podamos tomar e ir adaptando a, no, a nuestras necesidades. Debe existirla. Entonces hay que buscar cómo adaptar lo que tú haces para que sea sostenible con cosas ya hechas. Un ejemplo es el Zoom que te hablé.
0: Uh -huh.
1: La idea es tratar de cómo monetizar realmente tu trabajo. Los otros días vi a otro, otro amigo mío, muy bien, eh, que lo vi que estaba en un live y me entré porque soy fan de su trabajo. Y me di cuenta que él estaba siendo invitado por otro, por otro artista, también de muchísima calidad. Y ambos tenían parado en su Instagram, como estrella, la información de PayPal de cada uno. Estamos haciendo un live, pero hay, hay un hay nochelito ahí. Están buscando alternativas para seguir haciendo lo que hace y recordando a la gente, esto necesita ser fundamentado. Uh -huh. O sea, buscar, buscar formas de que la gente entienda que mi producto te lo estoy vendiendo. Y obviamente... Bajo el concepto de que yo digo que yo me cago en el apoyo. Yo no quiero el foco en apoyo de nadie. Yo lo que estoy buscando es una transacción económica. Yo hago algo que a ti te gusta. Tú me lo compras. Porque tú no vas no va al supermercado. ¡Yo apoyo el supermercado! <risa> ¡Estamos aquí apoyando este negocio! ¡Mierda, es eh, Tú no apoyas el supermercado. Usted, usted consume lo que usted quiere y necesita. Porque hasta cambia de supermercado. Porque ahí no venden a los precios que a usted le, le convenga. O los productos que a usted no le convenga uh -huh. Entonces lo mismo es con el arte consuma lo que a usted le gusta. Y lo que a usted le gusta tiene un precio y un valor. Claro. Las cosas gratis, esporádicas, que servían para motivar a tu audiencia, al mediano, mediano, bajo, no le son no le son útiles. Exacto. ¿Por qué? Porque la, el mediano, mediano, alto, tiene eh, clientes o fans, como tú lo quieras llamar. Yo quiero llamar a los clientes mediano, mediano, bajo. Uh -huh. Y tú crees que te llenan el mundo, llenan eh, tus, tu, tus redes de likes. Pero si son así, tú solo no vas a poder capitalizar en eso porque ellos no están acostumbrados a dar un peso por tipo. Entonces no son tus fans. Entonces tú necesitas que un patrocinador utilice tus vías para venderle cosas a ellos. Pero ellos comprarían lo que tú estás cogiendo cuarto pero no comprarían lo tuyo. Claro. Porque no lo compran. No lo, tú no lo acostumbraste a pagar por lo tuyo, uh -huh. pero tú le estás sirviendo eso a los demás. O sea, es una cosa que es... Todos entramos dentro del, dentro del ritmo de las redes sociales y demás. Claro. Y, muchísima, y hay gente que se dedica a decirte cómo tú vas a, sa a sacar dinero de las redes sociales, pero tú no ves que la única forma de que esa gente ganan dinero, es diciéndome a mí cómo ganar dinero y que yo pague por eso. Uh -huh. Y la gente no, no lo piensa. Dice, ¿cuántos seguidores en que yo, cuántos clics? Dale abajo y suscríbete. Eh, ellos están sacándome dinero diciéndome a mí cómo yo supuestamente voy a ganar dinero. No, esa es su forma de ganar dinero, que yo vaya a ganar dinero otra cosa. Claro. O sea, la gente no sabe, por ejemplo, desde el punto de vista musical. A mí... Spotify no me sirve absolutamente de nada que como una tarjeta de presentación para personas uh -huh. que no conozcan mi música. Pero es un detrimento porque mi, mi económico para mí, porque el streaming, para los estándares de ellos, yo no tengo los millones de, de, de oyentes al año y eso no se traduce. Es más, yo tengo que pagar para que mi música esté ahí. Eso a mí no me sirve de nada. Ahora, si yo lograra y logro identificar a los 26 mil, 30 mil que yo tengo anual que tengo mensuales y yo directamente le vendo eso a mí eso sí me significa cuarto claro, aunque sean 3 pesos con 15 pero claro. algo entonces así mismo funciona en YouTube en todo lo demás, todo lo que es gratis es una estructura creada para beneficiar a la estructura, no a sus integrantes
0: exactamente ¿En algún momento te arrepentiste o, de, o decidiste como, mira, esto es demasiado, eh, yo ya como que no soporto seguir haciendo esto por cualquier razón? ¿En algún Bien. momento sentiste arrepentimiento? Todos los
1: días. Pero luego que entro a internet veo alguna frase que alguien me escribe y se me pasa. Es así. Porque después que tú haces tu trabajo, normalmente es... El día a día es agotador para todo. Uh -huh. Es agotador. Porque uno está en contacto con mucha gente que, que tiene diferentes pensares y tú tienes que trabajar con ellos o convivir con ellos. Y si tú no tienes una filosofía de rodar con los golpes, si no la tienes, te afecta. Pero de la misma forma en que tú encuentras con cosas que te, te dan bajones, tú te encuentras con cosas que te animan. Uh -huh. Y tú estás abierto a eso, abierto a eso, y has trabajado, te vas a encontrar lado dos está a cuál tú le pongas más caso.
0: O sea, aparte de la música, cómo es un día a día para ti y qué otro tipo de oficios entonces tienes que hacer para como compensar, eh, qué sé yo, tu, tu propio arte.
1: Ok, déjame explicarte eso. Yo no hago más nada. Yo vivo 200% de la música. Yo te hablé de ahí hay un déficit de 100.
0: <risa> claro.
1: Entonces, sí, yo he, he hecho cosas como actuación y demás, pero eso son cositas. Ajá. Uh -huh. O sea, para que tú tengas la idea de que yo tengo al momento de, de hacer esta entrevista, yo tengo cuatro meses sin trabajar. Mi único ingreso ha sido que entran de vez en cuando gente que está, vive en otros países, que sí compran canciones en digital, llegan dos mil, tres mil pesos una vez al mes, y nos repartimos, cada uno le toca eso, y eso ayuda para pagar la luz. Tocamos el otro día, no fue bien, pero eso es para resolver el problema de ese mes. Eh, el gobierno ayudó a una asociación de músicos y a nosotros nos metieron rápidamente en ella para podernos ayudar al asunto y eso ha funcionado dos semanas. Eh, o sea que lo que yo hago es para yo vivir. ¿entiendes? Si yo no trabajo, porque el modelo en nuestro país es que la mayoría de la gente que hace arte, la mayoría vive de otra cosa entonces el problema con eso que no es un problema es una realidad es que la percepción es que es difícil discernir en, en, el, en, en entre el que vive de eso y el que lo hace por hobby porque a veces el que lo hace por hobby el producto tiene más calidad porque sí porque el tipo tiene más talento uh -huh. pero no se ha fajado porque es la historia de la vida tú tienes mucha gente con mucho talento en su casa criticando al que sí te ha fajado <risas> y a lo mejor lo tenga pero dónde está tú
0: like es coming. lo mismo
1: que el que se tira primero Exactamente. Entonces, ese en es mi caso. En mi caso es que yo no... La razón por la cual ustedes están sentados hoy hablando conmigo es porque yo, yo le di para adelante y yo no miré para atrás. Así es. Y cuando me va bien, me va muy bien. Cuando me va mal, me va muy mal. Y ahora estamos todos muy mal, buscando a ver qué es lo que hay.
0: Sí, exacto. Es algo generalizado.
1: Exacto.
0: ¿Estuviste a, a, en tu casa a temprana edad expuesto al arte, de alguna forma?
1: Bueno, mira, yo no lo... No lo, no lo procesaba de esa manera. Pero en mi casa siempre hubo música. Mm. Mi mamá nunca lo. Pero mi mamá cantaba. Nunca nunca tuvo ningún coro. Ni a ella gustaba cantar. Ella, cuando yo hacía mi trabajo en el colegio, que tenía que ver con cosas con cartulina y demás, Ajá. ella era la que me ayudaba. Ella pintaba. Cuando yo empecé a coger clases de que de pintar una vez, ella era feliz, fue conmigo. Eh, <risa> ¿Tenía
0: una sensibilidad al arte? ¿no? Tenía,
1: no lo había. Ella no tenía ese roce cultural como para entender que lo que hacía era arte. Claro. Simple, simplemente le gustaba y eso eran cosas que ella transmitía en su día a día. Por eso es que mi hermana, mi hermana se dedicó, fue bailarina profesional hasta que se fue a vivir a Estados Unidos. Wow. Y mi hermana, de hecho, una de las razones por la cual yo entré a la danza como tal era, fue porque mi hermana, que ya cogía clases desde los seis años, la habían operado un sobrehueso. Y tenía que durar como cuatro meses con un yeso. Y yo para que ella no se desencantara. Y a veces iba conmigo para la clase para que, para que la danza fuera algo normal. Yo grande, yo llevo nueve años, ya tú puedes imaginar. Pero mi hermana se dedicó a eso. Entonces, eh, en mi casa siempre hubo música, siempre hubo de todo. Pero no que la gente... Mi papá, aunque sí nos inculcaba la idea de luchar por lo que uno quiere y soñar y todo. Él graduarse en la universidad también fue una historia de valentía de muchos años. Entonces, él haberse decidido después de viejo a estudiar. Porque wow. mi papá era beisbolista profesional. Okay. Pero mi papá lo firmaron y lo que había llegado era un cuarto de primaria. Él decide cuando ya tiene como cuatro o cinco temporadas en triple A con los piratas dice, bueno, loco. Yo tengo 25 años, 24 años y, grande. y era un buen trabajo. No era que un, no es con lo que ahora, que te firman tú aquí la vida te cambia.
0: Claro, claro.
1: Y yo dije, yo agarrar esto, Chelito. Y yo tengo un tipo de 25 años que, que yo lo que tengo un cuarto curso. Apenas escribí y leí. Entonces tomó la iniciativa. Digo, ya ya había viajado, me había, tenía años viajando, pero le decía, yo necesito algo. Uh -huh. Si puedo pensar, porque ya físicamente, si me, me puedo quedar, pero yo ya yo... De para el béisbol yo estoy viejo ya. Sí. Entonces empezó y fue de los, de los alumnos fundadores de la UNFU. Entonces, wow. y ahí se puso a estudiar, acabó el bachillerato y la primaria en dos años intensivo porque ya estaba trabajando en un sitio de mensajero. Porque sea lo que sea, él no sabía hacer nada que, que trabaja en carpintería y nada. Y empezó de mensajero donde está trabajando. Y él llegó a ser director de un ONG por 14 años y se dedicó a las ONG la vida entera y nos, y nos, y nos educó a todos. Pero él fue de mensajero hasta director nacional de eso, de, primero de Caritas y después de Children International. ¡Wow! Y se, se jubiló de ahí. Entonces, él vio cómo, siendo un adulto, él tomó una decisión de vida que le afectó el resto de la vida y de su familia. A él le hubiera encantado que nosotros... lo. Hiciéramos lo mismo. De hecho, había una facilidad cuando yo entré a la UNFU, que después se eliminó, que era que los hijos del estudiante pagaban menos. Que después lo, lo quitaron, pero ya fue un, fue un esfuerzo de mi papá. Pero yo me dediqué al arte, mi hermana también. Ninguno de los dos acabamos la, la universidad. El único que se graduó fue mi hermano, después de viejo. Pero todos, de acuerdo a su educación y lo que dábamos en la casa, todos nos ha ido muy bien por el entorno el empeño que le hemos puesto a las cosas. Las diferencias económicas podrían ser mayor o menor, pero todos hemos sido exitosos. Uh -huh. Porque la idea, porque tú puedes, de, dependiendo de la definición de éxito que tú tengas, eh, pero todos hemos sido exitosos porque en ese momento, como tú dijiste, cuando yo le cuento a mi mamá que yo que yo voy a dejar la universidad, que me le metí en la cama a los dos a darle la noticia, mi mamá dejó de hablarme por los meses. Se yo porque ya, su hijo es arquitecto, tú ves. Y como ella dibujaba conmigo, que yo pero ella también fue la que me apoyó a mí cuando yo estaba en la danza, pero ella no pensaba que yo me iba a dedicar a eso. Y con muchos padres que entienden Desean lo mejor para sus hijos, pero tienen una estructura de lo que es lo mejor. Mi papá ya estaba más en el, lao, en el lado de luchar por lo que tú quieres. Porque él tenía una historia rarísima. Claro. Y fue el primero que lo aceptó. Y, y mi mamá también lo aceptó y se montaron en ese tren, lo cual lo hizo más fácil para mi hermana. Y al final es eso. A, a, eh, apoyaron mucho en la educación que nos dieron en el trabajo serio, en la constancia, en, la comp en el compromiso. Ese tipo de cosas son lo que hacen que todos los proyectos sean sostenibles. No te voy a decir que te van a meter los, los millones de Jean Flynn, pero va a ser una persona respetada. Tu proyecto va a ser sólido. Ya el mercadeo eso eso tiene que ver contigo. Uh -huh. lo, que lo único que te lleva es eh, poder hacer algo, un planteamiento serio sobre lo que quieres hacer, lo que te va a costar y darle de para allá. Entonces, eh, ese momento de inconformidad duró muy poco.
0: ¿Cómo eh, haber explorado otras tramas artísticas crees que te hizo mejor cantante, por ejemplo, claro. o mejor ser humano? Porque wow. mucha gente no sabe que tú vienes de bailar, por claro. ejemplo, también has sido actor en otros momentos, pero ¿cómo haber explorado otras tramas del arte te hizo mejor artista?
1: Yo me voy a ir por otro lado y luego vengo al arte. Mira, lo que yo... Mi pasión después de la música es el vaquebol. Y yo jugué basquetbol toda la vida hasta que me lesioné a mediados de los 90, el, la lesión más común de los de lo, de lo que juegan basquetbol y de los que esquían es que el, el ligamento cruzado anterior, eh, por el tipo de deporte, si tú no lo tienes muy, si tú no, si no estás encima de eso todo el tiempo, acaba lesionándote por cualquier cosa. Mm -hmm. Incluso esa lesión, si tú, no, si tú no te la tratas bien o eres una persona que, que, que te sanas bien, y más con la una estructura profesional de rehabilitación, se acaba ahí tu carrera de depor deportiva. perdón Entonces, a mí el, el jugar vaquetebol me enseñó casi todo lo que yo hago en la vida. Primero, el trabajo en equipo. En tener, y eso implica, el tener confianza. Lo que ustedes me decían al principio, yo no me meto en lo que él hace. Uh -huh. Porque yo lo busqué por compañero porque él sabe hacer su vaina. Yo puedo tener una idea, pero yo no... Uh -huh. yo le puedo decir a ver qué va pero él sabe de eso entonces yo yo cuando tiro el pase para atrás sin mirar es porque yo sé que ese señor que está allá afuera se inventó una vaina que dice que él va batalla atrás y yo sé que él es lo suficientemente inteligente y bueno para saber que si yo tengo la oportunidad voy a tirarla para atrás y él la va a hacer y la va a agarrar entonces yo lo hago sin pensar y él dice diablo que pase ese tipo tiene ojos tiene ojo por todas partes no eso conlleva Trabajo en equipo, planeamiento, disciplina y confianza en ti y en lo que está haciendo el tipo de al lado. Entonces, tomando en cuenta esas cosas, yo vengo, traigo del vaquebol, entiendo que todas las disciplinas con las que empecé, la danza, yo puedo sentir mis movimientos de una forma, pero el director y el público lo está mirando de otra forma en relación a lo que tengo en mi alrededor.
0: Entonces,
1: eso me da una sensibilidad que tengo que estar consciente de lo que yo siento y lo que siente la otra persona que me está viendo no es lo mismo. Uh -huh. Debe haber un nivel de complacencia personal, pero también hay un efecto en lo que la otra persona está recibiendo que no es lo mismo que yo manejo. Y eso también lo aplico en la vida. Lo que yo creo que yo soy es lo que, porque uno es, y hago un inciso, tres personas. Uno es, lo que uno le muestre a los demás, lo que la otra gente ve y lo que, y lo que en realidad tú eres. Las tres pueden ser la misma o no. Uh -huh. Entonces tú eres tres cosas. Entonces, ese tipo de cosas, en cada cuestión que yo, me, que yo me meto del arte, yo entiendo que hay mucha gente que trabaja para eso. Que mi flexibilidad para... Para, para poder hacer otra cosa viene del respeto que tengo a lo que sí lo hacen entonces con eso ya tú tienes ya un principio moral que te, 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 te hace fácil por lo menos la, la iniciativa de trabajar con gente uh -huh. Vi, viene del respeto viene de que yo sé que tú sabes yo podré ten, tener una opinión que la, que la voy a compartir contigo de, del trabajo que estamos haciendo pero el que saber es tú claro por eso tú estás ahí y lo mismo pasa conmigo y porque la percepción de muchas personas de mi trabajo viene desde el punto de vista de que solo me ven a mí cantando y, y que saben que muchas de las canciones las escribo yo. Pero traer ese producto al oído y a la vida de la gente conlleva un grupo de personas que si no trabajamos juntos, si no confiamos en uno, el proyecto no se da porque yo no tengo los millones de chanfrín de así yo quiero hacer una cosa déjame llamar a los niños cantantes de Viena y mandarle un avión y que me manden ¿entiendes? no, yo necesito convencer y enamorar a, 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 a enamorar a mis compañeros de lo que yo quiero hacer y cada uno y su opinión va a ir transformando lo que yo voy a hacer incluso lo que hablamos cada uno en el principio no es para nada el resultado final. Es una simbiosis de opiniones, de sentimientos, y, y el arte es sentimiento. O sea, que tenemos que andar todo el mundo, tú sabes, con uno
0: Conectados. conectado
1: y con uno ego on eh, check. Entonces hay un juidero que se da en las artes y en el sistema de trabajo que necesita, primero, cosas y otras alba que voy. Si usted está ahí, es porque usted sabe hacer eso. Tu opinión es necesaria para el, para el, el resultado final, pero tenemos que tener un sistema en el cual, por ejemplo, en el báquebol existe el, el coach, en la música existe el productor, en, en, el, en el cine existe el director y en el teatro. Porque si bien nosotros podemos buscar formas de cómo trabajar juntos, quien está mirando de afuera tiene también una responsabilidad. No es que, no es que el director sea más duro que tú. Claro. Es que lo que tú estás haciendo es para que lo vea la gente. Y el microcosmos de lo que tú quieres hacer y de lo que va a ser visto por el público es el director. Y tú lo tienes ahí. Entonces, espérate, ¿cómo se... No, no, no. Es que no, es, no importa lo que tú te crees que tú estés te, te proyectando. Lo que está saliendo es esto, por esto y por esto. Uh -huh. Por eso dije el ejemplo de que tú eres tres personas. El director, el productor. Ve eso. Tú puedes creer que tú te la estás comiendo, pero realmente en el contexto.
0: Y es difícil mantener una, un trabajo en equipo que sea lo suficiente armonioso
1: claro. en su
0: dinámica para que pueda como seguir claro. produciendo más cosas. El
1: balance de los egos, que yo te dice hay, claro. hay que mantener, hay que, hay que administrar los egos.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que esa es la razón por la cual... Al final del día, la mayoría de la banda se terminan separando, pero es como inminente a veces la separación de las bandas y que cada quien haga su proyecto personal o que se hayan dedicado a otra cosa a nivel profesional. Claro. Etcétera.
1: Es el ejemplo mejor. Eso es otra idea. Es, eso es lo que hace más difícil poder durar tantos años con gente que fueron criados diferentes como tú, que viven en otra realidad, pero que son tan apegados al trabajo que van a hacer. Tiene la misma pasión igual que tú. Entonces, las sensibilidades son un lío para manejarla. Porque...
0: Ya le, hablamos de referencia como YouTube y hablamos de referencia de otras bandas. ¿Tú crees que, por ejemplo, la edad de los integrantes de una banda o del artista, por ejemplo, solista, puede ser también, afecta también su producción musical? Porque mucha gente con la edad. Pues va teniendo otras actitudes, por ejemplo, en cuanto a seguir tocando música rock, claro. que es vista como una música adolescente rebelde.
1: Buenísima pregunta esa. Nunca me habían hecho eso. Estaba loco. ¿Qué Estaba loco porque alguien me hiciera esa pregunta.
0: ¿Qué pasa entonces con una, una figura como Bono que siempre se dedicó al mismo género y fue evolucionando con eso uh -huh. y no importa la edad que tenga, siempre fue fiel a seguir tocando la música que toca?
1: Mira, hay cosas que tienen que ver mucho con eso. Primero, está la son todo lo que hemos hablado. La estructura en la cual tú te desarrollas. Mientras tú hagas dinero, la industria te va a empujar a que tú hagas lo mismo. Claro. Y que tú lo repitas. En el artista está, y pongo el ejemplo de Juan Luis Guerra, por ejemplo. Claro. Que el Juan Luis no es alguien que tú le veas una intención evolutiva. Porque ha sido exitoso, aún con propuestas que han ido. Cambiando un poquito en los años, pero no tanto como evolucionando en otra cosa.
0: Uh -huh.
1: Y ha sido exitoso y su, su carrera es eso. Uh -huh. Por ejemplo, blink tú, en un momento dado, ya eran gente grande y estaban cantando canciones de punk rebelde de los 18. Uh -huh. Y eran trentón el algo. Entonces llega un punto en que la gente no te lo cree. Primero porque ya tú no vives eso. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo siempre entendí y lo traduzco a lo mío: la gente que nos apoyó y les gustó eh, lo, que, lo que hacíamos, porque se identificaban con ese momento de la historia en que nosotros comenzamos, me hablan de vez en cuando en ayonanza, no, que a mí lo que me llama la atención de ustedes era los temas del principio, que eran como sociales. Digo, sí, sí, porque eso fue lo que tú vivías en esa época. Y obviamente eso se quedó en ti. Pero nosotros. Tuvimos la oportunidad, por el mismo hecho de ser independientes, de ir siendo sinceros. Y el que es sincero va a crear siempre algo de acuerdo a lo que viva. El que esté obligado por una industria a mantener cierta cosa puede ir más forzado. Y llega un punto en que la gente no se lo va a creer. Uh -huh. O sea, no sé qué tanto chayán va a seguir tirando fiesta en América, porque claro. Chayanne va a cumplir 50 años. Y no todo el mundo puede ser Michael Jackson. Exacto. O Madonna. Que, o Madonna. entiende Con todo el respeto que merece Chayanne, pero usted va de acuerdo con la pregunta. Entonces, de eso se trata. Lo que yo no entiendo es que si a usted le gusta el metal, usted ahora oye jazz. Porque es, el jazz va con el vino y el golf. Eso yo no lo entiendo. <risa> porque lo vi una vez. Yo estaba en un festival de, con unos amigos mi primer gran festival que, que fui a verlo, porque eso no se da por estos lados, en Alemania, fueron tres días. Wow. Y yo andaba con un grupo de amigos y nos habíamos perdido desde el punto de encuentro. Pero en ese interín, yo veo después de un concierto de tres días, toda la vaina, veo, dominicano al fin, más rock el que tú quieras, pero dominicano al fin, yo veo un calvo, un señor, un BM de capotable que pasa por todo lo da, con blazaba a, a todo lo que da, y pasa por ahí. Era un estadio grandísimo, pero toda, por ese lado todavía habían gente viviendo, o sea, habían localidades y demás. Y yo lo que pienso es: oye, ¿por dónde me voy? Mire, este viejo verde, privando a un bacano. Porque sabe que hay un grupo de muchachitas por aquí, el tal, el más destructivo, el más rocker, el más alternativo. Pero en esa misma. En ese mismo lugar, y luego de haber pensado en eso, que yo pienso, ven acá. Yo no estoy en San Carlos. Yo estoy en Alemania. Ese tipo está huyendo de eso la vida entera. Uh -huh. Yo estoy pensando en eso porque en mi país se supone que de, si tú llegas a cierta posición, tienes que cambiar tus actitudes o tus gustos, y no necesariamente. Uh -huh. En estos países no hay esa presión. Tu madurez tiene que ver con la actitud con la que tú enfrentas la vida. Uh -huh. No necesariamente con tus gustos.
0: Exactamente.
1: Podría ser, pero no necesariamente con tus gustos. Entonces ya yo no hago música para los panameños, Porque los panameños tanto todo en su casa, añorando lo que yo hacía hace 20 años. Entonces yo hago música, primero para mí, pero trato de, eh, de buscar elementos novedosos. Si quiero y tengo algo que decir, y para que sea siempre atractivo para gente joven. Porque quiero que ellos me entiendan. Pero tiene que ser creíble. Yo no, tengo, no puedo ponerme a hacer y que dembow porque no es creíble. Yo puedo entender lo que hace, pero no me va a salir natural. Y yo creo que hay más gente que lo haga. Ahora, yo tengo que escuchar a ver en qué tan ellos. Cómo lo que yo hago puede ser entendible y dirigible para ellos. En caso de que tenga la posibilidad y que ellos entiendan que yo los entiendo y que tengo algo que decir. No que vengo como un viejo jodón que es lo que quiere decir que ustedes no están. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, ese es el reto para cualquier artista y la, y la hegemonía de lo que haga. Es seguir en contacto. Primero ser honesto y seguir en contacto con lo que la gente vive porque al final, mientras más la gente se acomoda, menos incidencia tienen en los problemas que nos afectan a todos. Entonces, si tú tienes... Algo que decir, que sea un, no tiene que ser necesariamente algo, algo que tenga alguna implicación social o lo que sea. Cualquier cosa que tú quieras decir, tiene que tener la apreciación de lo que la mayoría está manejando. No que te pongas eso, porque tampoco es creíble y es un disparate. Pero tú tienes que tener eso claro. ¿De a quién te diriges? Y volvemos al principio de la conversación. Tú tienes que identificar tu audiencia, y ver y entender qué es lo que ellos están manejando. Uh -huh. No es para que tú le des lo mismo, es para que tú entiendas por qué ellos están consumiendo eso, para que te sirva de elemento para, para crear tu propuesta. Y en eso que yo estoy, yo sigo buscando formas de cómo, de, porque pienso que tengo algo que decir. Y cada vez se me hace más difícil y más interesante sacar un tema. Porque tiene que ser algo que para mí represente... Algo que quiero decir, que lo escuche la mayoría y que no piensa, ah, Tony está sentado haciendo lo mismo, porque él es cómodo, porque ya la gente le van a consumir eso. Uh -huh. No, yo quiero crear un interés en algo, aunque hable de, de que me duele un pie. Ese es mi reto personal y creo por eso es. De hecho, yo siempre lo he dicho en entrevistas, que mi problema es con el pop, es que no le creo. Pero canciones lindas, hay muchas. Pero una que te toque, tiene que ver con algo que tú tenías. Entonces eso es lo que busco yo, tratar de ser parte de una discusión.
0: Ahora mismo en Estados Unidos se está viviendo un momento social un poco complejo a raíz de la... la el asesinato uh -huh. de George Floyd uh -huh. en manos de policías blancos uh -huh. eh, y el movimiento Black Lives Matter. ¿Crees que República Dominicana está lista para esa conversación sobre el racismo y va a llegar algún momento en el cual se dé una lucha parecida con la misma intensidad?
1: Bueno, mira, uno de los retos y cosas más complicadas que nosotros tenemos es nuestra deficiencia en el plano educativo. Uh -huh. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque solo una persona que esté educada propiamente puede asimilar de forma positiva una información y sacar conclusiones que tengan relevancia en sus vidas y en el medio ambiente. Si tú no tienes esa educación, la información o el, la búsqueda de esa información va a ser... O nula o inexistente. Eso nos lleva primero a que nosotros sepamos lo que somos. Entonces nosotros antes de saber lo que somos. No sabemos lo que no somos siquiera. Lo cual nos lleva a si estamos preparados a tener esa conversación. ¿Por qué? Porque hasta el término racista. Nuestro racismo. Que lo es viene de la negación de lo que uno es. Uh -huh. Es como el machismo. El machismo, aunque es un movimiento, eh, movimiento bueno, una actitud humana que viene de la adjudicación del poder alrededor del poder físico y todas sus atribuciones nocivas a través del año, asimismo sí viene con la idea de que Usted tiene que identificarlo y saber dónde viene para poder resolver. Claro. Es como decir: tú tienes que entender tu problema antes de buscar una solución. Claro. El dominicano no se siente negro. ¿Por qué? Porque históricamente el negro está asociado al haitiano. Uh -huh. Y al haitiano pobre uh -huh. que viene aquí, como cualquier inmigrante, uh -huh. Hacer el trabajo que el dominicano no quiere hacer, por la poca paga que el dominicano da. Y obviamente con un trasfondo histórico que se, le, que se le adjudica por una dominicanidad inexistente en la historia, porque no sabemos que República Dominicana no existía cuando los haitianos ocupan, porque no es que invaden, ocupan, porque gente hasta le, dim, le dimos hasta la llave de la ciudad. Ocupan este lado porque los españoles nos soltaron en banda. Tú le dices eso a muchísimos tigres aquí. República Dominicana. El dominicano no existía. Éramos españoles. Una colonia soltada en banda. Y esa estructura que trajo eso. Se utiliza como trasfondo. Para primero. Negrizar. La pobreza. Y justificar que nuestros Gobernantes. Han utilizado la historia para poner al negro fuera. Decime negro a mí, decime a etiano. Y todo lo malo que la historia ha dicho que yo soy. Exacto. Entonces yo no soy negro para nada. U incluso bailamos pegados con el concepto diciéndole a uno moreno, morenito, negro en términos en, como un uh, term of endearment. Negro, ven acá. Uh -huh. Dímelo, moreno. Ya me dicen todos los días, moreno, ¿cómo tú estás? aperísimo. Pero con, esa, con ese coqueteo no, se crea la ilusión de que no, nosotros somos dominicanos, nosotros no sí eso sí, no, pero, pero, pero en su mayoría somos negros. ¿Por qué? Porque no, no hay no existió. O Dios, sea, sí existió, pero la fusión entre los invasores que eran los españoles y los nativos que eran los indígenas no avanzó mucho en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo enfermaron a todo. Le pegaron sífilis, le pegaron vaina O sea que no hay descendiente directo de lo que debieron ser los dominicanos. Como le pasan por ejemplo, a los, a los canadienses, a los gringos que tienen su historia, pero los americanos que también tienen sus macos están ahí todavía.
0: Exactamente.
1: Los mexicanos también, los canadienses también, que tendrán su marco, pero los nuestros no existen. Entonces, ¿qué es lo que existen? Los esclavos que llegaron acá, que los, traje no, los trajeron de, de, de cosas, lo violaron, lo hicieron de todo. Y crearon una ascendencia, o una descendencia, y términos como mulato, uh -huh. que yo qué, que yo cuento, usted de raza negra. Y la mayoría lo es. Entonces, si usted lo acepta, ya después con el tiempo, ya tú ves las diferencias que hay. ¿Por qué? Porque a mí, como a muchos de mi generación, el único negro que vimos en la televisión eran Joy Ventura y Corporal. No teníamos mucha... Luego, el único líder grande que tuvimos que era negro era Peña Gómez.
0: Y, y, y ya sabemos lo que pasó. Y ya
1: sabemos cómo Balaguer utilizaba... Lo que uno veía y la historia, o sea, uno veía que ese tigre se tiró para la calle, se crió, aquí. o sea, es una cosa que y que eso es lo que cautivaba de ese hombre. Pero cada vez que el tipo lo asociaban a los haitianos, ¡pum! la gente como que lo pensaba. Y se le olvidaba lo que, lo que había visto de ese hombre, que era el líder más grande que tenía este país, porque fue tirado en la calle. Pero fue por eso. Entonces aún tú ves en los medios que la mayoría de las figuras... Que están en los medios como comunicación. La mayoría no son negras. O oh, no se aceptan negras per se. ¿ya? Y, el tema, y el tema del pelo rizado es un tema de moda.
0: Y, y no solamente en el entretenimiento y en lo que vemos en la televisión, o sea, en los medios, sino también quiénes son los líderes políticos. Claro, los quiénes líderes. son los, los mismos candidatos que no son, claro,
1: no son de piel negra. No son de piel negra porque te digo. De ahí comienza la discusión. Te digo porque yo soy de lo que viví, que yo, yo caía preso cada rato, por andar en la calle de fiesta tarde. Y a mí me devolvían de, lo, de, de la discoteca, de fiesta privada. Y la última vez que lo hicieron fue hace 10 fue hace años, cuando de un sitio de aquí, el dueño me llama para tener una, una reunión sobre una, un show que iba a tener ahí. Y yo ando por la zona, ando con mi novia en el momento. Y voy a la reunión. El tipo que está en la puerta, un negro igual que yo, me dice, me mira y me dice que, que hay una fiesta privada. Ando, estoy viendo que eso fue hace 10 años. O sea, con este tamaño que estoy viendo, yo lo he visto ya desde jovencito. Yo sé lo que ella dijo, dijo, ¿sabes qué? Está bien. Yo ni iba a discutir. Y le mandé un mensaje por, por, por el celular. Mira, me pasó esto, esto, esto. Ah, no, espérate, que él no sabía nada. Que dale para acá, que yo cuánto, que yo qué digo. No, yo no voy para allá. ¿Sabes por qué? Porque él no tiene una mentalidad autónoma. Él está ahí y me rebotó por algo que él tiene como instrucción. Él no me ve en mi bolsillo. Él no sabe nada de eso. Él lo que vio fue un negro que iba a la puerta y tenía instrucciones que si los tigres, que como se vieran, y él lo que tiene en su cabeza, que un, un negro no va a tener cuarto porque es normal que el negro te jodío Y eso es lo que nosotros vivimos. Esa es una piensa que, en común que tenemos con la, la crisis de los Estados Unidos en el asunto de la violencia policial, uh -huh. que es algo que ellos tampoco han llegado a... Como es parte del de, de la, de la, de la, de la, racismo sistemático, es que ahí cuando lleguen a esa conversación es que se van a entrar a tiro. Ahora mismo están poniéndose locos, pero cuando llegan a la conversación real es cuando se aparece un policía que diga, yo no soy racista, pero de cada 10 llamadas que a mí me llaman de violencia, de asesinato, hay negro matando a negro ahí. Hay un negro asaltando a la mayoría. Entonces, ¿cómo ustedes quieran que yo me saque ese chip de lo que yo he visto? ¿Cómo ustedes quieren? Yo claro que lo veo y eso entiendo que es una actitud racista. Uh -huh. Social profiling está basado en que en todos los delitos que a mí me dicen que yo tengo que combatir está involucrado un negro.
0: Llegamos sí, el entrenamiento.
1: Claro. Y, y, y tú sabes por qué pasa porque esa es la discusión. El policía no tiene la culpa. Es que el sistema hace que el haitiano, el mexicano, el, de mar el marroquí el de Europa del Este.
0: El musulmán el también. El musulmán.
1: Todo el que es viajero, como dice la canción, que se va a un país, coge las rapas sociales y económicas de ese sistema uh -huh. y, abrazado a su costumbre, crean estos guetos donde no hay verticalidad económica y social. Y ahí se, se mantienen juntos, se lamen las heridas de su miseria y se crean vicios que el sistema no maneja. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos un barrio pobre tiene una escuela pobre. Uh -huh. Porque está basado en los impuestos que pagan su distrito. ¿Cómo tú, pa a, ¿Cómo tú le vas a dar chance a un barrio pobre que tenga una escuela pobre? Ellos van a decir mierda, eh, yo lo que quiero es el jodedor que me está diciendo que la única forma de salir de aquí es ser pelotero o ser atracador o ser político. Entonces,
0: o se den bolsero.
1: O se den bolsero. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría son negros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el negro aquí ha sido pobre en su mayoría. Socialmente, ese es el círculo que genera esa percepción de que el negro es pobre, es sucio. ¿Por qué? Porque mi, el empleado de mi casa es negra. Porque el que el policía que tenemos en la calle, nosotros es negro. Lo que hacen los hoyos en la calle. Son negros, lo que recojan la basura son negros. Entonces, ahí es donde está nuestro racismo que tenemos que comenzar a identificar primero por el engaño histórico de lo que nosotros somos y después cómo eso nos ha afectado de una manera de que nosotros, sin ser racistas, actuamos y decimos cosas racistas.
0: Ya para terminar, me gustaría saber cómo mides el éxito a nivel personal y qué última recomendación le darías a, la, a los jóvenes artistas, eh, jóvenes dominicanos que quieren eh, seguir y están esperanzados con incursionar en el arte independientemente sabemos que el momento actual tal vez no es tal, el mejor momento.
1: El éxito personal yo lo mido cuando yo veo que algo, que algo que yo hice para mí se convierte en la vida de otra persona. Algo que yo hice te compartí como algo, como una idea personal, ya es parte de lo que esta persona espera. Uh -huh. No exactamente como tú lo monetices. Mi papá me dice un día, eh, hablando de cualquier tema, dice, mira a tu alrededor. Y yo, papi, que mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Uh -huh. bueno, me volteo, miro para allá, ya lo vi qué, qué, que ver. ¿Qué tuviste cómo es que que yo vi dime que tuviste qué sé yo una televisión una mesa un vaso una lámpara qué tú quieres yo digo. todo eso comenzó en la cabeza de alguien como una idea todo eso comenzó en la cabeza de alguien como una idea y es posible que la primera persona que esa persona le dijo sobre esa idea dijo que estaba loco que eso era un disparate así que ahí junto a las dos preguntas Sí. Básicamente tiene que ver con atreverte a hacer las cosas, plantearte metas realistas, no engañarte. Tú sabes para dónde tú quieres llegar, pero tú sabes hasta dónde tú llegas con lo que tienes. Y de ahí para adelante tú ves. Tener metas a largo y corto plazo. Y compromiso, disciplina. Si eso no te lleva a tu idea de éxito, por lo menos te va a traer te va a tener crecimiento humano y creo que eso no te lo compra nada
0: así es mentí, esta es la última pregunta ah. en una sola palabra eh, ¿qué opinión te merece la contienda electoral del domingo 5 de julio? que probablemente ya haya pasado una vez hayamos publicado okay. este episodio pero
1: interesante
0: interesante
1: yo voy a votar seguro pero las opciones que tenemos siguen siendo las mismas, las mismas o menos. Uh -huh. Con todo hay nuestra idea, pero van a ser marcadas por el COVID, van a ser marcadas por el año en que mucha gente entiende, la mayoría de clase media, que tienen que elevar sus voces, pero más que elevar sus voces, tienen que comprometerse social y políticamente, con la idea de que las cosas cambien para bien. Porque uh -huh. la palabra cambio la estoy escuchando yo. Desde cuando ganó el primer don Antonio del PRD. Decían ah, cambio, cambio. Cambie por qué. Porque la idea es si tú vas a cambiar para lo mismo no cambiaste. Cambiar porque sí no es una opción. Uno tiene que entender que está o creer que el cambio es para la mejoría. Y las opciones que tenemos históricamente no representan ningún cambio. Uh -huh. Lo que representan es que hay otro grupo de personas que va a subir a hacer lo mismo. Entonces tomando en cuenta ese tipo de cosas yo digo que son inter es interesante por todo eso uh -huh. que te dije.
0: Gracias Tony. A la hora. Estás escuchando Gente Brava.